0: Hallo und willkommen zurück zu Viking Tantra, dem Podcast. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das das so präsent ist und wo, glaube ich, die meisten Fragen aufkommen, sowohl im Gespräch als auch im Chat, egal ob jetzt auf, auf Instagram, auf, auf, meiner, auf meiner Homepage oder, oder teilweise auch auf Tinder, es ist egal, wo ich ins Gespräch komme, dieses eine Thema sorgt immer für die meiste Verwirrung. Und ihr habt es im Titel bereits gelesen, es geht um das Tantra-Massage-Ritual. Und das ist ein kontroverses Thema, weil äh, beim Tantra-Massageritual natürlich von, ähm, von praktizierender Person zu praktizierender Person ist das unterschiedlich. Aber selbst bei derselben Person fällt das Tantra-Massageritual komplett unterschiedlich aus, je, wenn man öfter hingeht. Ich greife jetzt gerade schon wieder vor. Ich möchte über das Tantra-Massageritual sprechen, was, was einen da erwartet, was da passieren kann, was da, was da beachtet werden muss, was auf keinen Fall passieren sollte und quasi die Gefahren, wenn man sich in die falschen Hände begibt oder wenn man, wenn man meint, dieses Ritual einfach mal zu machen, also als ich jetzt als ausführende Person, ohne bereit zu sein dafür. Denn auch für, für den Ausführenden oder die ausführende Person birgt das tantra ritual durchaus gewisse Risiken, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und es kann durchaus sein, dass das jetzt die längste Episode von Viking Tantra Podcast jetzt schon wird, denn ich könnte und habe bereits Vorträge über dieses Thema gehalten, die, die über zwei Stunden gingen. Ich versuche mich aber so, so knapp und, und vernünftig wie möglich zu halten, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil sonst sprengt das hier den Rahmen. Also, das tantra ritual in Kurzfassung ist eine dreistündige Ganzkörpermassage zum Thema Bewusstheit, Präsenz, Körperspüren, Aktivieren der eigenen sexuellen Energie und der meditativen Verbindung von dir mit deiner eigenen Sexualität. Also es dauert insgesamt drei Stunden, und in diesen drei Stunden werden jetzt nicht deine deine Muskeln und Gelenke massiert, du wirst nicht eingerenkt und es wird auch kein, ähm, kein Krampf oder, oder kein gezerrter Muskel behandelt, sondern es wird drei Stunden lang deine Sinnlichkeit, deine Erotik und Sexualität massiert. Und das auch nicht mit Druck, sondern mit Präsenz, mit, mit Bewusstheit. Und in diesen drei Stunden widmet man sich fast eine komplette Stunde nur dem Intimbereich. Das heißt, beim Mann dem Lingam und bei der Frau der Yoni. Und die Yoni wird nicht nur außen massiert an den Yoni-Lippen, sondern auch von innen. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas, äh, etwas viel für manche von euch, aber es hat seinen Sinn. Denn bei der Tantra-Massage, beim Tantra-Massage-Ritual, soll der gesamte Körper, das gleiche Maß an Liebe erfahren, das gleiche Maß an Aufmerksamkeit, das gleiche Maß an bewusster, ehrlicher Berührung, die einfach nur gut tun soll. Und bis jetzt hat dies, das Ritual für verschiedene Menschen so, so verschiedene äh, Resultate gebracht. Und damit meine ich jetzt nicht automatisch äh, Heilung in der ersten Sekunde, aber einfach, es hat Dinge in Bewegung gebracht. Es brachte, es brachte ganz neue Perspektiven, es brachte neue Verbindungen mit dem eigenen Körper. Teilweise ging ein Knopf auf und plötzlich hatte man die Ahnung, warum gewisse Aspekte der Sexualität einfach nie so richtig wollten. Bei anderen brach plötzlich ein, ein Damm der Tränen und es wurde, es wurde geheult. Und da sind wir schon, schon beim ersten Punkt. Was Passiert bei einem Tantra-Massageritual. Oh, sorry, ich bin am Mikrofon angekommen. Also, am Ende eines Tantra-Massagerituals kann die empfangende Person da liegen und über beide Ohren grinsen, weil es absolut orgasmisch war. Und damit meine ich so einen richtigen: äh, man, man hebt sich von der Matratze und, und, und schreit die Wände an, Orgasmus, so ein Orgasmus, der wirklich Mark und Bein erschüttert. Und wo man sagt, man ist am Ende unglaublich befriedigt. Und was aber auch passieren kann, und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist sogar wahrscheinlicher, ist, dass man am Ende weint. Dass, dass Tränen kommen. Entweder man, man weint ein paar wirklich befreiende Tränen der, der Erleichterung. Oder man, wirklich, man, man kauert sich in die Fötushaltung und heult Heult, heult. Nicht weil etwa einem Schmerzen zugefügt worden sind, nein, sondern weil man, weil man von gewissen Schmerzen, Ängsten, Befürchtungen und Trauma in diesem Moment loslassen konnte. Das Tantra-Massage-Ritual soll nämlich genau dafür da sein, dass man, dass man in sich geht und dort mit, mit dem eigenen Körper also so in Verbindung geht, dass man gewisse Themen, die man vielleicht schon lange aufschiebt, einfach mal loslassen kann auf eine Weise, die die kraftvoll ist, gestärkt von der eigenen Sexualität, gestärkt von diesem diesem Feuer, dieser Energie in einem, die die da seit Stunden bereits aufgeweckt und aufgeweckt wird und genährt wird, davon gestärkt einfach mal zu zu, zu diesen Themen zu sagen, hey, ich habe dich jetzt schon lang genug mit mir mitgeschleppt, du hast dich lang genug bei mir in meinem Unterbewusstsein eingenistet, aber es wird Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Und dieses Loslassen kann halt extrem befreien. Es kann aber auch sein, dass man in diesem Moment eine Einsicht hat, ein, ein Moment absoluter Klarheit und erkennt, zum Beispiel, warum in der letzten Beziehung etwas nicht so hinhauen wollte, wie es hinhauen sollte. Oder wieso es in der jetzigen Beziehung gerade irgendwo schief hängt. Genauso kann die Tantra-Massage aber auch helfen, dass man sich selbst plötzlich ganz anders wahrnimmt, dass man sich selbst ganz neu spürt, was zu einem zu einem wesentlich wesentlich gestärkteren Ego führt, zu einem selbstbewussten Auftreten, zu einem Strahlen. Ich erinnere mich an eine an eine wundervolle Klientin, die mir sagte, dass jetzt bei ihr zu Hause die die, die Männer im, im Ort und auch ähm, ihr eigener Mann, dass ihr ganz anders hinterhergeguckt wird, seit sie seit sie bei der Massage war dass auch Leute sie teilweise ganz bewusst darauf ansprechen und sagen, wow, du strahlst ja ganz anders plötzlich, was ist, denn mit, was ist denn mit dir passiert? Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie jetzt viel mehr in sich selbst ist, sich selbst ganz anders wahrnimmt und spürt und diese Verbindung einfach wieder, wieder gestärkt und, und neu aufgeweckt ist, die Verbindung zwischen ihr und ihrer eigenen Sexualität. Wie läuft dann aber so ein Tantra-Massage-Ritual ab? Würde, würde man jetzt quasi mich buchen und ich komme zu euch zu einem Hausbesuch oder vielleicht finde ich ja endlich mal eine Praxis, in der ich arbeiten kann. Es gestaltet sich aktuell als etwas schwieriges Thema. Aber jetzt machen wir mal gehen wir mal von einem Hausbesuch aus. Das Tantra-Massageritual, dafür solltet ihr circa 5 Stunden einplanen. Ich habe zwar gesagt, die Massage dauert, also das Ritual dauert 3 Stunden, aber ihr solltet 5 Stunden einplanen. Denn. Vorab möchte ich mit euch reden. Ich möchte euch genau diese Dinge, die ich jetzt hier im Podcast ganz kurz anreiße, im Detail mit euch besprechen. Vor allem falls noch Fragen da sind, möchte ich diese mit euch abklären. Ich möchte jede Frage beantworten, sodass ihr mit absoluter Klarheit in dieses Ritual hineingeht und genau wisst, was auf euch zukommt. Genau wisst, wie, wie das abläuft und dass ihr auch immer die Kontrolle in eurer Hand habt. Das, das muss vorab abgeklärt werden. Vor allem möchte ich mit euch darüber sprechen, ob ihr ein gewisses Thema habt, das, das ihr vielleicht ganz bewusst ansteuern wollt oder zumindest hinterfragen wollt oder ob es irgendetwas gibt, das ich wissen sollte, etwas, das in der Vergangenheit vorgefallen ist, vor dem ihr euch vielleicht sogar fürchtet, damit wir beide mit einer ganz offenen Kommunikation in diese Reise gehen, denn ich gehe diese Reise mit euch, ich bin da an eurer Seite und, und ich führe euch zwar da rein, aber es ist eure Reise und ich passe nur auf, dass, dass ihr jemand habt, an dem ihr euch festhalten könnt, sollte die Reise mal kurz holprig werden. Aber genau dafür bin ich ja da. Und dieses, dieses Vorgespräch, das, das sollte wirklich nicht im Stress passieren, nicht in Hektik, sondern dafür wollen wir uns durchaus eine Stunde Zeit nehmen, damit, damit ihr auch wirklich alles ansprechen könnt, was ihr wollt, Außerdem können wir uns so ein bisschen kennenlernen, ihr könnt zur Ruhe kommen, wir können gemeinsam einen Tee trinken. Es sollte wirklich dafür Zeit genommen werden. Und dann kommt natürlich das Massageritual selbst. Dazu aber gleich, zu diesen drei Stunden gleich nochmal. Und hinten raus, vielleicht nochmal eine Stunde. Eine halbe Stunde, Stunde hinten raus. Sollte halt auch da sein, je nachdem wie viel zum Integrieren da ist. Je nachdem was alles passiert ist, was ist alles hochgekommen. Vielleicht braucht ihr dann tatsächlich noch mal Zeit und ein, und ein intensives Gespräch. Oder ihr seid so beschwingt und glücklich, dass wir in 15-20 Minuten fertig sind mit dem Nachgespräch. Aber auch für das Nachgespräch sollte Zeit da sein. Zeit, die ich persönlich mir gerne nehme, denn ich will bis zuletzt für euch da sein, sodass ihr euch auch bis zur Verabschiedung noch immer gut umhegt und gekümmert fühlt von mir. Weil... Ich bin ja da, um euch genau dieses Gefühl mitzubringen, dieses Gefühl, dass in dieser Zeit des Massagerituals sich das, das Universum mal einige Stunden lang nur um euch dreht. Ihr seid, also du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du bist für diese Zeit das Zentrum des Universums und all die Aufmerksamkeit, all diese aufrichtige Berührung, diese Zärtlichkeit und, und ja, diese menschliche Liebe die ist nur für dich da und das hast du verdient. Du hast es verdient, dass sich jemand diese Zeit nimmt. Du hast es verdient, dir, dies, dir selbst diese Zeit zu schenken und das einfach mal anzunehmen und zu genießen. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, was ist deine Aufgabe während des Rituals? Einfach annehmen. Die, die empfangende Person. Wird bewusst im Tantra-Massage-Bereich als empfangend bezeichnet, weil das ist alles, was diese Person tun soll, also was du tun sollst. Empfangen. Tief atmen, dich auf deine Atmung konzentrieren, spüren, wie sich denn dein Körper ausdehnt und wie sich wieder wie sich wie, ah, Entschuldigung, wieder so ein Ding, was ich nicht schneiden werde, wie sich dein Körper ausdehnt, aber auch beim Ausatmen wieder entspannt. Du sollst quasi in eine Art Meditation versinken und einfach nur in deinen eigenen Körper hineinspüren und dich mit deiner Sexualität verbinden. Du sollst einfach nur wahrnehmen und empfangen, was mit deinem Körper und dein, deiner Erotik, deiner Sinnlichkeit passiert, aber auch, was deine Yoni oder dein Linga mit dir kommunizieren. Was kommuniziert deine Sexualität mit dir? Welche Nachrichten kommen auf? Welche Bilder schickt deine Sexualität dir zu, was, was siehst du, was, was nimmst du wahr, vielleicht hörst du Gedanken in deinem Kopf oder siehst Erinnerungen oder vielleicht bist du einfach nur umgeben von einem Haufen Farben und schwelgst dahin, weil es purer Genuss ist. Es, ist, es ist ganz dir überlassen, was du damit machst, denn diese Zeit ist ein Geschenk für dich und folglich darfst du entscheiden, was du damit tust. Und somit ist es auch okay, zu einem tantra massage ritual zu gehen, ohne ein ohne ein Thema zu haben. Zu sagen, okay, ich will das jetzt einfach nur für mich, weil ich es verdient habe. Ich möchte jetzt dieses dieses Lustvolle und dieses Aufrichtige, diese Berührungen, das will ich jetzt einfach für mich. Ohne ohne ein Thema zu haben, ohne ein Trauma, ohne, ohne irgendwie bewusst zu sagen, hey, ich möchte ich habe da oder das, da zwickt's oder das ist unangenehm, sondern ich möchte das einfach für mich, weil ich es verdient habe. Das ist auch okay, solange es ehrlich kommuniziert wird. Ich, ich, es stimmt schon, dass die, die Mehrheit der Menschen, die das tantra ritual in Anspruch nehmen, haben auch irgendwie ein Thema. Aber die Themen sind so unterschiedlich wie, wie Menschen selbst. Mal ist es tatsächlich etwas sehr Traumatisches und es hat mit mit sexueller Gewalt zu tun. Und ich sage bewusst sexuelle Gewalt und nicht Vergewaltigung, denn sexuelle Gewalt kann auch im Rahmen einer Beziehung passieren. Wenn wenn der Mann seinen Willen quasi auf die Partnerin forciert und diese aber eigentlich gar nicht bereit ist, dann ist das auch sexuelle Gewalt, auch wenn es keine Vergewaltigung im gesetzlichen Sinne ist. Und ob es nun sexuelle Gewalt ist, die die das Thema ist, oder ob es einfach nur Stress ist. Wie viele Frauen da draußen vermissen es, dass sich jemand Zeit nur für sie und ihren Körper nimmt, ohne Gegenleistung? Wie viele Frauen da draußen müssen nur noch funktionieren? Weil, ich meine, sind wir uns ehrlich, was, was stemmt so eine junge Mutter zum Beispiel alles? Die stemmt, die stemmt ihre eigenen Kinder, die stemmt ihr eigenes Leben, ihre eigene Persönlichkeit, die stemmt... Äh, Probleme, die auf sie zukommen, die die stemmt Freundschaften und teilweise sogar noch ein Vollzeitjob. Und wenn nicht Vollzeit, dann mindestens noch ein Teilzeitjob. Hey, das ist immens viel. Und was da auf der Strecke bleibt, ist oftmals die Weiblichkeit und die Sexualität. Und das, das kann durchaus ein Thema sein, dass man sagt, okay, scheiße, ich will jetzt so eine Massage, nicht weil... Nicht, weil mir ein Trauma passiert ist, sondern weil ich einfach mal wieder abschalten will und dass sich jemand die Zeit nimmt, sich um mich zu kümmern. Und wie man danach aufblühen kann, wie man sich danach wieder erfrischt und, und stark und einfach mit mehr Antrieb fühlen kann, das, ist, das muss man erlebt haben. Das kann man nur ganz schwer beschreiben, das muss man echt erlebt haben. Also die Themen, weshalb man sich eine tantra, ein tantra ritual selbst gönnt, die sind mega breit gefächert und wie gesagt, es ist durchaus erlaubt auch zu sagen, ich habe gar kein Thema, ich möchte jetzt einfach nur so eine orgasmische Massage erleben. Solange das offen und ehrlich kommuniziert wird, kann ich als gebende Person damit auch umgehen, weil dann weiß ich, was Sache ist, dann weiß ich, diese Person ist wirklich nur zur sexuellen Entspannung da und das ist auch okay, weil dann waren wir zumindest ehrlich zueinander. Das ist gut. Nun zum zum Ritual selbst. Das Tantra Massage Ritual geschieht in einem sehr ich will jetzt nicht sagen bestimmten Rahmen, aber einem Rahmen, der aus meiner Sicht wirklich die Mindestvoraussetzung ist, um das auch wirklich aufrichtig zelebrieren zu können. Und da beginnt es schon mal mit mit dem richtigen Raum. Es sollte ein Raum sein, in dem ihr euch wohlfühlt, in dem ihr entspannen könnt. Und das hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel sollte dieser Raum nicht zu so viel künstliches Licht haben. Also keine keine grellen LED oder Neonröhren an der Decke, sondern eher natürliches Licht. Entweder Tageslicht, weil man am Tag massiert oder, oder Kerzenlicht, wenn es am Abend ist. Und wenn beides nicht möglich ist, dann zumindest etwas gedämpftes Licht. Etwas Schönes, das angenehm fürs Auge ist. Dieser Raum sollte auch unglaublich warm sein. Und hier natürlich ist es subjektives Empfinden, wem ab welcher Temperatur warm wird, aber es ist quasi Pi mal Daumen sollte es mindestens 25, 26 Grad aufwärts haben in diesem Raum. Denn sowohl die empfangende als auch die gebende Person werden nackt sein und das über einen sehr langen Zeitraum und da sollte es auf keinen Fall kalt werden. Denn wenn ein Körper kalt wird, wenn ein Körper kühl wird, fangen Muskeln an sich zu verspannen, zu krampfen, der Körper arbeitet gegen die Kälte. Und das sind ganz genau die gegengesetzlichen Effekte, die man für eine Tantra-Massage haben will. Also natürliches Licht und Wärme, wirklich Wärme, Wärme, Wärme. Das, das kann ich nur zehnfach unterstreichen, wie wichtig Wärme ist. Im Raum wäre auch super, das ist aber kein Muss, wenn ein angenehmer Duft herrscht. Ob man den jetzt durch Räucherstäbchen äh, erzeugt, durch eine Duftkerze oder einen Diffusor, das ist, das ist ganz euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr diesen Duft mögt und dass er euch entspannt und dass er euch hilft dabei in einen meditativen Zustand zu kommen. Es wäre auch super, wenn ihr diesen Duft vielleicht mit eurem Masseur oder eurer Masseurin absprecht, falls diese nämlich empfindlich reagieren sollten auf bestimmte Düfte dann wäre das nicht von Vorteil, denn schließlich soll diese Person, die euch die Massage gibt, auch in einer gewissen meditativen äh, Trance sein währenddessen. Und wenn da der, der Geruch stört, das ist halt nicht von Vorteil. Also sprecht das vielleicht mit euren Masseuren oder Masseurinnen ab, falls ihr da spezielle Vorlieben habt. Dasselbe gilt für Musik. Musik ist auch so ein Kernaspekt, wo ich sage, äh, bei mir läuft eigentlich immer, Musik mit während der Massage, denn äh, sie hilft mir, in meine Meditation zu kommen und ich hoffe natürlich auch den Klientinnen und Klienten, die, also den empfangenden Personen, dass, dass die in eine Meditation rücken. Allerdings spreche ich das immer vorher ab, denn ich habe einen sehr speziellen Musikgeschmack, wenn es um Entspannung geht. Bei mir läuft halt dann wirklich eine äh, Meditationsplaylist mit ganz viel so Wikinger musik so nordische äh, Gesänge und, und Trommeln und, und man hört Hörner und so weiter. Also für mich ist das wirklich äh, total entspannend, aber das kann halt für die empfangende Person störend sein. Darum drum gebe ich immer so eine kleine Tonkostprobe und sage, wenn dich das stört, bitte sag's einfach, weil dann suchen wir eine, eine entspannende Musik, die für uns beide passt. Also wir haben jetzt natürliches Licht, wir haben äh, Wärme, 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 einen guten Duft und Musik. Und stattfinden sollte das Ganze bevorzugt auf dem Boden. Und zwar nicht auf einer Yogamatte, nicht auf einer kleinen Trainingsmatte, sondern wirklich auf einer dicken Matte oder sogar Matratze auf dem Boden. Denn immerhin, ich kann mich nur wiederholen, werden wir da drei Stunden am Werken sein. Und wenn man drei Stunden auf dem Boden auf einer Yogamatte liegen muss, das ist nicht angenehm. Vor allem nicht in, in so einer Situation. Eine, eine, dicke, dicke Matte oder sogar eine, so eine Faltmatratze auf dem Boden, ganz viele Handtücher, Decken. Das ist ganz wichtig, dass das mega bequem und, und weich ist, so dass man sich da auch quasi einkuscheln kann. Es soll geborgen sein auf diesem, auf dieser Ebene. Und ich als Masseur sollte mich ohne weiteres um euch herum bewegen können, mich daneben setzen können, damit ich vollen Zugriff von allen Seiten auf, euren, auf eure Gliedmaßen habe, euren Körper, euren Kopf. Sonst, sonst muss ich ja quasi überall immer irgendwo drüber klettern und verliert aber den Kontakt zu euch. Das sollte so wenig bis gar nicht wie möglich passieren. Und wenn man dann quasi da auf dem Boden am Werken ist, dann... Ähm, sollte man auch nicht nicht zu dicht quasi also zu hart sitzen oder liegen es kann ja auf Dauer auch auch gesundheitsschädlich sein ganz das das ist glaube ich logisch also die die Matte auf dem Boden mega wichtiger Punkt und Yogamatte allein reicht nicht man sollte auch nebenbei eine große schwere Decke bereithalten für das Ende der Tantra Massage das Ende der Tantra Massage kann auf verschiedene Weisen kommen. Es kann entweder sein, dass man einen wirklich intensiven Orgasmus erlebt, und damit meine ich einen Orgasmus, wie schon erwähnt, der, der durch Mark und Bein geht. Es kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht zum Orgasmus kommt, sondern dass der Körper einfach so viel zum Aufarbeiten hat oder so, so tief in einem Prozess ist, dass der Orgasmus einfach nicht zur Debatte steht. Dann aber gibt es eine Atemtechnik, die nennt sich The Big Draw. The Big Draw ist eine Atemtechnik, bei der man so tief einatmet, bis man wirklich komplett voll ist mit Luft. Man atmet so tief ein, dass der Körper fast am, äh, fast im Zenit ist. Und wenn man das Gefühl hat, man ist komplett voll, dann zieht man die Knie hoch an die Brust und spannt jeden Muskel des Körpers ganz bewusst an. Das heißt, man spannt die Fäuste an, man spannt die, 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 den Bizeps und die, die Beine und eigentlich alles an. Man, man, man schließt quasi jeden Schließmuskel, man, man wirklich steuert ganz bewusst jeden Muskel des Körpers an und sitzt diesen unter Spannung. Die Gesichtsmuskulatur, die Zehen, absolut alles. Und im Kopf, also vor dem geistigen Auge verschließt man dann noch die Ohren, die Kehle, die Nase, äh, sämtliche Schließmuskeln und auch die Haare. Man macht alles zu und versiegelt die Luft im Körper. Und das hält man dann drin, hält, 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 bis man das Gefühl hat, gleich platzt man. Und dann lässt man in einem einzigen Ruck und mit einem lauten Ha alles gleichzeitig raus. Man atmet aus, man entspannt alle Muskeln gleichzeitig. Das ist the big draw. Und das wird am Ende eines Tantra-Massage-Rituals gerne als Ersatz für den Orgasmus angenommen. Und egal, ob es jetzt zum Orgasmus kam oder ob man mit dem Big Draw beendet hat, ganz zum Schluss nimmt man diese riesige Decke, also die große schwere Decke und deckt die empfangende Person zu. Und ab diesem Zeitpunkt des Zudeckens ziehe ich mich als massierender, also als Gebende Person, ziehe ich mich zurück setz mich irgendwo so einen Meter entfernt auf mein Meditationskissen und bin einfach nur da. Und während ich da sitze und einfach nur meditiere und das Geschehene auch durch mich fließen lasse, denn immerhin war ich ja mit dabei und äh, das Ganze hat ja auf mich auch einen Effekt, während ich meditiere, gehört diese Zeit unter der Decke nur dir. Du hast dann Zeit... Äh, das Ganze zu integrieren, du hast Zeit durchzuatmen, du kannst weinen wie ein Baby, du kannst aber auch vor dich hingrinsen. du kannst einschlafen und wegdösen, das ist auch schon passiert, du kannst aber auch lachen, du kannst tun und lassen, was du willst. Ab diesem Zeitpunkt des Zudeckens gehört die Zeit nur dir. Ich komme nicht zu dir, ich werde nicht mehr mit dir interagieren, das heißt, solltest du zu weinen anfangen, wirst du von mir kein, also ich werde nicht herkommen und dich trösten, weil sonst würde ich ja dir das Gefühl vermitteln, dass das falsch ist. Nein, du wirst, du darfst einfach sein. Ich bleibe so lang auf meinem Meditationskissen sitzen und warte, bis du mich aktiv ansprichst. Bis du zu mir sagst: Hey, ähm, kannst du mir mal eben ein Glas Wasser bringen oder den Tee reichen? Oder kannst du kurz mal bitte meine Füße halten? Kannst du mir deine Hand geben? Kannst du dich bitte zu mir setzen? Oder hilf mir bitte mal auf? Egal was, ich bleibe sitzen und tue nichts, bis ich nicht von dir angesprochen wurde. Und wenn du dann soweit bist, dann schauen wir mal, wie der Status ist und, und ob es was gibt, worüber du sprechen möchtest, etwas, das hochkam. Aber die Zeit gehört halt dir ganz allein. Und das ist quasi das Tantra-Massageritual im Ablauf was während dem Tantra-Massageritual passieren kann das ist jedes Mal unterschiedlich du kannst zu mir kommen zur Tantra-Massage und fünfmal die Massage machen, das Ritual machen und es wird fünfmal komplett anders ausfallen weil ich mich von deinem Körper und deiner Energie leiten lasse und nicht davon was was ich in irgendeiner Weise ansteuern will, denn es gibt Nichts, das ich ansteuern will. Die, das Tantra-Massage-Ritual ist nämlich absichtslos. Man kann zwar vorab besprechen, was was früher passiert ist, dass es Themen und Trauma gab, aber man als Gebende Person ebenso wie als Empfangende Person sollte man nie erwarten, so oder so muss es ausgehen, denn das kann es nicht. Es wird genau so ausgehen, wie es für deinen Körper an diesem Tag Hast. Drum kann das Tantra-Massage-Ritual einfach mega entspannend sein, es kann aber mega belebend sein, und beim nächsten Mal kann es ein Trauma loslösen und, und, und wieder aufkochen und man fängt zum Weinen an, weil man es endlich, endlich loslassen darf. Es kann aber mega orgasmisch sein, es kann, es kann auch einfach mal total liebevoll sein und man fühlt sich geborgen und, und gewertschätzt. Genauso aber kann kann es auch mal beängstigend sein, weil man eben gewisse Bilder wieder im Kopf hat, weil man sich an Sachen erinnert, die man vielleicht schon längst vergessen oder verdrängt hatte. Es gibt kein Muss. Das Tantra-Massager-Ritual muss nicht. Du musst nicht. Du musst nicht, äh, du musst nicht zum Orgasmus kommen. Du musst nicht weinen. Du musst nicht in irgendeiner Weise eine 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 Erleuchtung haben in deinem Leben. Genauso wenig musst du leise sein. Du, Diese Zeit gehört dir, um zu sein, um um, um sein zu lassen, was auch immer hochkommt. Wenn es für dich orgasmisch ist, dann lass es raus. Wenn du, wenn du stöhnen und schreien willst, dann bitte tu es. Wenn du aber einfach nur in dich gekehrt sein willst und und das Ganze in Tränen schon während der Massage rauslassen willst, dann lass es raus. Du hast keinerlei Verpflichtungen. Und wo ich gerade von Verpflichtungen spreche, du hast auch keinerlei Verpflichtung, dich in irgendeiner Weise für dieses Ritual körperlich zu revanchieren. Es geht ums Empfangen, nicht ums Geben. Das heißt, du gehst nicht in die, in die gebende Rolle über, und fängst dann an, deine Masseurin oder dein Masseur zu massieren. Oder in irgendeiner Weise diese, diese Erregung, diese Befriedigung zurückgeben zu wollen. Das, es heißt in, in Tantra, man soll die, das Tantra-Massageritual und Sex, also richtigen Sex, nicht miteinander verbinden. Denn das ist ja dann nicht mal ein Empfangen, sondern das ist ein Geben und Nehmen. Sex ist ja ein, ein Spiel in beide Richtungen. Das Massageritual soll aber nur empfangen werden. Was beim Ritual nicht vorkommen darf, ist Penetration. Und damit meine ich Penetration von Penis und Vagina. Mit den Fingern, ja. Und das ist aber jetzt ein eigenes Thema. Wenn man eine, eine Joni massiert, wenn man, wenn man sie von außen massiert, ist das ja alles noch, sage ich mal... Ich, für mich ist es ganz normal, für, für manche von euch wird das jetzt, jetzt schon zu viel sein. Aber wenn man sie von außen massiert, lässt man sich extrem viel Zeit. Denn die, die Berührungen bei der Tantra-Massage passieren ja fast wie in Zeitlupe. Das gilt aber für den ganzen Körper, nicht nur für die Ioni. Die Berührungen bei der Tantra-Massage sind so ruhig, so langsam. Das ist mit ganz viel warmem Öl verbunden, und das kommt halt so mega, mega langsam, dass, dass man sich auch wirklich Zeit nimmt für jede Stelle des Körpers. Wenn man dann aber zur Yoni kommt, gibt es einen Punkt, der nochmal extra ist. Und das ist die Yoni von innen. Und dem möchte ich mich jetzt nochmal intensiver widmen. Denn erstens, ich hatte gerade das Öl erwähnt. Wenn man ein tantra massage ritual Macht und wenn man zu jemandem geht, der tantrisch massiert, achtet bitte darauf, dass diese Person ein komplett rein neutrales Öl verwendet. Jojoba, Sesam, äh, Avocadoöl, Kokosnussöl, ich persönlich bevorzuge Mandelöl oder gewisse Babyöle gehen auch. Wichtig ist, dass die parfümfrei sind und ohne ätherische Öle. Glaubt mir, ihr wollt keine ätherischen Öle in eurer Joni haben. Das kann zu einem Brennen führen, das alles andere als heilsam ist. Finger weg von ätherischen Ölen in der Joni, außer ihr wisst hundertprozentig, weil ihr es schon probiert habt, dass ein gewisses Öl euch da in den Schleimhäuten nicht reizt. Aber das wollt ihr nicht. Wenn, wenn es dann zur Joni-Massage innen kommt, dann hat man als gebende Person, also ich als Masseur, noch eine ganz wichtige Aufgabe. Nicht nur, dass das vorher kommuniziert wird, also in diesem Vorgespräch, sondern wenn es soweit kommt, muss man nochmals auf Erlaubnis warten. Das heißt, in diesem Moment wäre es von mir wichtig, quasi nur meine Finger ruhen zu lassen, sie wissen zu lassen, hier bin ich. Ich warte noch immer auf dein, ich warte auf deine, auf deine Erlaubnis, deine Einladung. Und erst wenn, wenn die empfangende Frau für ihre Joni selbst spricht und sagt, ich lade dich ein und ich möchte deine Finger in mir spüren. Du darfst eintreten und mich massieren. Dann erst, dann erst wird wirklich dieser heilige Ort mit den Fingern betreten. Auch wenn das vorher besprochen wird, auch wenn vorher die, das Einverständnis vielleicht sogar schon kommt und die Dame bereits im Vorgespräch sagt, ja, das ist okay und ich möchte das, muss man in diesem Moment nochmals diese Erlaubnis einholen. Weil diese Erlaubnis kommt dann nicht von ihrem Kopf, diese Erlaubnis kommt von der Juni selbst. Es ist ein Zeichen des Respekts. Denn immerhin hat sie hier was mitzureden. <lacht> Verzeihung. Ähm, diese die Ioni Innenmassage ist etwas, das nochmal am ähm, an Tempo anfangs verliert. Das kann wechseln, das kann, das kann sich verändern im Laufe der Massage, aber beim ersten Betreten nimmt man dann nochmal das Tempo raus. Im ersten Moment ist man einfach nur mal da. Man lässt die Ioni wissen, hier bin ich, ich, bin, ich, ich habe jetzt deine Einladung angenommen aber dann wird erstmal geruht. Und Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die juni massage selbst, das ist dann ein, ein Dialog zwischen mir als gebendem als, als gebende Masseur und der, der Joni und dem ganzen Körper der Frau im Sinne der Muskulatur, im Sinne der, der Reaktionen, der Energie. Manche Punkte fühlen sich dann ganz heiß an und, und da merkt man, okay, hier, hier ist irgendwas. Aber es geht dann, Wirklich ganz viel darum, dass die Frau in Kommunikation geht mit ihrer Joni und für sie spricht, denn sie hat keine Stimme außer deiner. Und die juni massage selbst ist halt dann, das ist halt mega, mega kraftvoll, machtvoll und das kann so viel, so viel auslösen. Also das, so, so erschreckend es vielleicht für manche von euch klingen mag, weil weil einfach der Gedanke, dass man sich an der Joni und in der Joni massieren lässt von jemandem, mit dem man nicht in einer romantischen Beziehung ist, so befreiend ist das eigentlich. Denn äh, auch wenn ihr jetzt im erst, in der ersten Sekunde denkt ihr vermutlich an das erregende Gefühl, wenn jemand die Joni streichelt und massiert, aber das kann auch, wie schon erwähnt, teilweise Trauma loslösen. Aber zudem komme ich nochmal kurz am Ende bei den bei den Risiken. Eine linga massage läuft da ein bisschen anders. Also, einen Mann, einen Mann tantrisch massieren hat ganz andere, ganz andere Zugänge. Ich hatte ja in der letzten Episode erwähnt den Unterschied zwischen Mann und Frau, was das orgasmisch-energetische angeht. Und darum ist es das Ziel bei der Tantra-Massage, wenn man einen Mann massiert, dass man dieses Energielevel möglichst hoch hinaufbringt, ohne es explodieren zu lassen. Wenn es so zur Ejakulation kommt, okay, das kann passieren, aber es sollte auf keinen Fall das Ziel sein. Bei einem Mann sollte man eher schauen, dass man diese Energie kultiviert und in seinem Körper ausbreitet. Dass man ihn auf einen Erregungsgrad bringt, der einfach gut tut, der entspannt und energetisiert auf ein, auf, ein, auf ein mega geniales Level und das dann quasi sacken lassen, in seinen Körper reinmassieren. Und dann wieder zurück zur Energie, diese wieder aufbauen und, und dann wieder ausbreiten im Körper. Es ist ein ganz anderes Spiel bei, bei, einer, bei einer männlichen Massage. Ah, was ich sogar feststellen musste, gar nicht mal so easy, ziemlich tricky. Selbst als Mann, obwohl ich einen, einen Penis besitze, einen anderen Mann zu massieren, ist tatsächlich etwas herausfordernd, weil man dieses, dieses Spiel halt äh, erfüllen muss. Man muss erfüllen, zu welchem Punkt geht's und an, an wie und wo und was. Also es ist gar nicht mal so leicht gewesen. So, ich hatte kurz ähm, vorher erwähnt, dass es auf keinen Fall zur, zur Geschlechtspenetration kommen darf, also zwischen Penis und Vagina. Ich sag das gerade so streng, aber es ist halt einfach, da ist halt mega viel Schindluder passiert im Laufe der Zeit. Ich hatte ja einmal erwähnt in der Episode, wo es um Neotantra ging, dass Tantra leider okay. sehr oft missbräuchlich verwendet wurde von Männern. Und speziell das Tantra-Massage-Ritual oder auch die Yoni-Massage als, als Einzelmassage, gibt's gibt es ja auch. Man kann ja auch nur eine Yoni-Massage erhalten. Das, das ist tatsächlich etwas, was auch ich anbiete. Das, es sind halt dann keine vollen drei Stunden und auch nicht so ein, so ein gewaltiges Ritual, aber durchaus eine, ein, ein Ritual und eine ein preisender Yoni auf, auf einer ganz anderen Ebene. Und dieses jo, diese Yoni-Massage und auch die Tantra-Massage wurden halt schon sehr, sehr oft von Männern missbraucht, um sich einer, einer Frau in einem erotischen, nackten Rahmen zu nähern. Und dann heißt es von diesen praktizierenden Männern, ja, äh, ich werde jetzt mein, quasi mein Lingam, mein Penis in deine Yoni stecken. Also in, und das ist Teil, des, Teil der Massage. Und das ist Bullshit. Das ist nicht Teil der Massage. Nein, es ist in keiner Weise notwendig, die Geschlechter zu vereinigen, um das Massageritual zu, zu kultivieren, um es zu aktivieren, um es zu vollenden. Da brauche ich nicht meinen Penis dazu. Das ist Nonsense. Und solltet ihr bei einem Masseur sein, der euch quasi das Angebot gemacht hat und ihr dachtet, okay, passt, das nehme ich an, und dieser behauptet, dass das Teil der, des Rituals ist, dann sagt ihr einfach nein, denn das ist es nicht. Ich habe so unglaublich heilende und wundervolle Effekte erreicht und alles immer nur mit meinen Händen. Und so sollte es auch sein. Und so solltet ihr merken, dass dieser, diese gebende Person, dass wir darauf vielleicht sogar besteht oder sogar Nachdruck verleiht und anfängt zu erklären, wie, wo, was, warum, um euch zu überreden, nachdem ihr bereits gesagt habt, nein, das möchte ich nicht, das ist nicht Teil der Massage. Tja, dann, dann wisst ihr, dass diese Person nur unter einem Vorwand behauptet, tantrisch zu massieren. Das ist leider, leider der Fall. Es gibt aber noch andere Risiken dieses Rituals, weswegen ich zum Beispiel das vollständige Ritual nicht mehr mit meiner eigenen Frau mache, weswegen ich auch auch vorsichtig bin in welcher Frequenz, dass ich jemand sage, okay, du, wir können gerne nochmal mal ein, eine Tantra Massage angehen. So, ich sag mal einmal im Monat ist schon, das ist schon ein starkes Stück. Einmal im Monat ist machbar, kann man kann man machen, aber häufiger, oh, da da kann einiges einiges passieren. Und in einer Partnerschaft hier geht's. Hier möchte ich jetzt wirklich noch mal kurz auf das Thema Trauma Trauma zurückkommen. Ganz oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel Trauma das hier mitschleppen. Denn nicht jedes Trauma ist immer mit einer spezifischen Erinnerung verbunden. Teilweise schleppen wir aus dem Alltag einfach noch so viel mit. Teilweise sind es kleine Kommentare, Begegnungen mit mit sogar One-Night-Stands können können bei uns Spuren hinterlassen, die wir zwar in dem Moment abschütteln. Aber die in uns drin bleiben. Und wenn, wenn bei einem Tantra-Massageritual so etwas losgelöst wird, dann hat man sowas wie ein, wie ein Flashback. Man durchlebt dieses Trauma in diesem Moment nochmal. Man, von dem geistigen Auge ist es, als würde man es gerade in diesem Moment nochmal erleben. Und so eine Retraumatisierung muss aufgefangen werden. Wenn wenn das im Rahmen einer Partnerschaft passiert und euer Partner oder eure Partnerin ist gerade nicht gefasst darauf, dass ihr durch einen Trauma-Loop wieder durchlauft, dann geht das ganz böse nach hinten los. Denn ihr müsstet in diesem Moment aufgefangen sein und euer Partnerin, euer Partner bräuchte in dem Moment selbst jemanden, der sie oder ihn auffängt, weil, weil sie so überrascht sind von dem, was gerade passiert. Und ihr werdet... In dieser Sekunde, nicht ihr selbst, sondern euer Unterbewusstsein, wird das, das wieder aufgelebte Trauma mit der Person verknüpfen, die gerade anwesend ist. Und das sind eure Partner. Und das ist etwas, das kann eine Beziehung kaputt machen. Wenn, wenn die gebende Person nicht bereit ist, den Raum zu halten, euch aufzufangen mit mit ehrlicher, aufrichtiger Liebe und Präsenz, dann werdet ihr Schwierigkeiten haben, das, das Wiederaufgelebte von dem eigentlich Erlebten zu trennen. Denn ihr werdet dann, wenn ihr euren Partner oder Partnerin anseht oder sie euch das nächste Mal berühren, werdet, werdet ihr unterbewusst wieder, wieder erinnert an das letzte Mal, an das Wiederaufleben dieses Traumas. Und da komme halt ich dann wiederum ins Spiel. Nicht nur, weil ich diesen Raum halten kann, weil ich mehr oder weniger ich will jetzt nicht sagen, gemacht bin dafür, aber ich bringe halt einfach gewisse Fähigkeiten und die Kraft mit, diesen Raum zu halten. Und ich kann es halten. Und ich halte auch das aus, dass ihr mich in diesem Moment braucht, dass, ihr, dass, ihr, dass ich euch halt, äh, auffange und ihr mich erstmal in den ersten Momenten auch damit assoziiert, was gerade passiert ist. Dass das... Ihr durch meine Hand, durch meine Berührung plötzlich spürt, wie oft ihr verletzt wurdet oder wie ihr von einer bestimmten Person verletzt wurdet. Ich kann das trennen, diesen, diese Wahrnehmung von euch und dem, was ich wirklich tue. Und kann trotzdem bei euch bleiben, stark bleiben und euch fühlen lassen, dass es okay ist und dass dass ich trotzdem noch immer ich bin und euch noch immer auf die gleiche Weise ansehe wie vorher, dass sich dann nichts verändert hat. Es ist mega schwer zu, zu erklären, was da passiert und wie der Raum gehalten wird. Das ist, das ist ein Prozess, der über Jahre antrainiert wurde, der durch all die Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte, durch all die, die Geschichten, die mir bis jetzt erzählt wurden, durch all die Male, wo ich als ich will jetzt nicht sagen, dass die starke Schulter da war, aber trotzdem ist die Schulter zum Anlehnen durch durch ganz, ganz viel emotionale Arbeit und durch ganz viel Selbstreflexion, wie viel ich von mir selbst abgearbeitet habe und in mir drinnen ähm, heilen musste, um um diese diese Kraft zu haben, da zu sein. Das ist schwer zu, zu erklären, wie es ist, den Raum zu halten. Das ist... Ich würde mal sagen, mitunter das Schwerste an diesem ganzen Ritual. Den Raum so zu halten, dass man die Person, die empfängt, nachher auch wirklich halten und auffangen kann. So, und das ist halt etwas, das kann man in einem, in, im Rahmen einer Beziehung, sollte man damit vorsichtig sein. Denn es kann passieren, dass diese Erinnerung bei eurer Partnerin, eurem Partner hängen bleibt, und sie euch dann sehr, sehr lang damit assoziieren und Schwierigkeiten haben, sich wieder mit euch neu zu verbinden. Weil sie erstmal abschütteln müssen, dass ihr in der Lage wart oder seid, dieses Trauma wieder aufleben zu lassen. Was auch immer es ist. Und das kann sowas Banales sein, wie äh, dass, dass der Ex-Freund oder der, der Ex-Partner ständig am, am Gewicht und an, an der Optik der Frau rumgemäkelt hat. Das, das kann Dauertraumatisieren und dann ist das plötzlich wieder da. Das kann bei Männern, kann das zu Erektionsproblemen führen, dass die, die Ex-Partnerin, ähm, keine Ahnung, dass sie halt ihm dann irgendwann ins Gesicht gesagt hat, sie ist nie zum Orgasmus gekommen und hat alles gefaked. Eine Aussage, er schüttelt es zwar in dem Moment ab, aber das Trauma bleibt und das führt fortan zu Erektionsproblemen. Und sowas, sowas schleifen wir halt ganz lang mit uns mit, und wenn dann unsere Partnerin, unser Partner in der Lage, unser Partner neu jetzt in der Lage sind, so ein Trauma zu triggern, sodass man daran arbeiten könnte, assoziiert man halt dann trotzdem Partner neu mit, mit dem Wiederauferlebten. auferlebten. Drum ist es fast sogar schlauer, man holt sich jemand Außenstehenden wie mich für, für, für das Erlebnis, weil wenn es, wenn etwas hochkommt, ich sage nicht, dass es das immer ist, aber wenn etwas hochkommt, dann bin ich in der Lage, es nicht nur zu halten, sondern es auch auszuhalten. Also, das waren jetzt im, im wirklich groben gesagt, das war jetzt das Tantra-Massage-Ritual, die riesigen <lacht> Nebenwirkungen, wenn man so will, aber die Benefits sind, sind so viel, so viel intensiver. Wenn man diese Sache mal los ist, wenn man in der Lage ist, diese Trauma loszulassen, dann fühlt man sich danach einfach ganz anders. Man hat endlich die Chance, wirklich sich mit sich selbst zu verbinden, die eigene Sexualität auf, auf schöne, positive Weise wahrzunehmen, den eigenen Körper zu spüren, sich mit der eigenen Joni in, in, in Freundschaft zu verbinden und, und dann plötzlich in eine ganz neue Kommunikation mit dem eigenen Körper zu gehen. Also ich bin mega stolz auf jede einzelne Frau, die ich bis jetzt behandeln durfte, auch auf den einen Herrn, der sich bereit erklärt hatte, sich von mir massieren zu lassen. Es war auch ein mega cooler und schöner Tag. Aber ich bin stolz auf jede einzelne Frau, denn es erforderte nicht nur den Mut, zu sagen ich will das für mich, den Mut, sich, sich in diese Situation zu begeben, die ja für eigentlich für jede einzelne Teilnehmerin, jede einzelne empfangene Frau etwas ganz Neues war, das sie noch nie zuvor gemacht hatte, sondern dass sie sich dem gestellt hat, dass da auch was hochkommen kann, dass da etwas hochkommen kann, woran sie arbeiten will und möchte, aber auch, dass es einfach so befreiend sein kann und sie danach mit ganz neuer Aura strahlt und das kann ich mit Fug und Recht von jeder Einzelnen behaupten. Und falls ihr das hört, danke für euer Vertrauen. Danke für dieses Geschenk, diese, dieses Ritual, diese Reise mit euch gemacht zu haben. Und zu so sehen, wie ihr jedes Mal, wenn wir uns wieder sahen, einfach stärker und, und noch heller gestrahlt habt als vorher. Ich freue mich über jeder einzelne von euch und freue mich, dass es euch gut geht. Ich hoffe, euch bald auch mal wiederzusehen, egal in welchem Rahmen und selbst wenn es nur wenn es nur ein Tee ist und sollte die ein oder andere von euch jetzt sich denken, okay, ich will das auch mal erleben und ihr zögert aber noch oder habt Angst, euch das zuzugestehen, schüttelt diese verdammte Angst ab. Schüttelt diese Scham, diese Angst ab. Ihr habt es verdient, für euch selbst zu tun, was euch gut tut. Ihr habt es verdient, euch das selbst zu schenken. Und ein Punkt, der auch immer wieder aufkommt, ist, ich kann das nicht machen, ich bin ja in einer Beziehung. Also, liebe Frauen da draußen, die ihr das hört, die ihr einen Partner habt, wenn ihr in einer Beziehung seid und überlegt, so ein Tantra-Massage-Ritual für euch zu machen, aber das Gefühl habt, das sei Betrug an eurem Partner, dann frage ich euch, ist es denn auch Betrug, wenn ihr zum Gynäkologen geht? Ich meine, der greift euch auch da unten an. Und der macht das auch im Sinne eurer Gesundheit. Wenn euer Partner tatsächlich ein Problem damit haben sollte, dass ihr für euch selbst was Gutes tut, dann solltet ihr vielleicht mal ein Gespräch suchen und aufklären, dass nicht nur was eine Tantra-Massage ist, sondern dass ihr absolutes Recht habt, euch selbst mal einfach was Gutes zu tun, ohne dass euer Partner da was mitzureden hat. Denn es ist letztlich trotzdem euer Körper, eure Gesundheit folglich auch eure Entscheidung. Und so hart das auch klingt, der Partner hat da halt nicht zwingend was mitzureden. Man kann die Kommunikation suchen, man kann sagen, okay, ich möchte mit dir darüber sprechen. Aber das ist wie wie man sich tätowieren oder piercen lässt, wenn man sich nur einen Haarschnitt sucht, dann man kann es natürlich dem Partner sagen, aber es ist trotzdem eure Entscheidung. Und wie schon erwähnt, es kommt ja dabei nicht zum Sex und ich bin ja auch nicht da, um mit euch dann eine Affäre zu beginnen oder mit euch durchzubrennen. Ich bin da, um für euch da zu sein, um euch zu helfen, um, um euch einen Raum zu geben, eure Sexualität zu entfalten und neu zu entdecken. Und glaubt mir, eure Partner können davon nur profitieren und gesegnet sein, wenn sie eine Frau zu Hause haben, die mit ihrer Sexualität im Reinen ist, in Freundschaft ist. Oh mein Gott. Das, das ist eine wahre Frau. Das, diese entfesselte, pure Urkraft einer Frau, das, das schießt jedem Mann wirklich die, äh, die Krone vom Kopf. Okay. Äh, ja, wie schon angekündigt, es war jetzt definitiv die längste Episode Viking Tantra Podcast. Ich bin jetzt fast bei einer Stunde. Ich hoffe, dass ihr so lange durchhaltet beim Zuhören. Falls ihr jetzt bis zum Ende durchgehalten habt, sage ich euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr euch äh, melden wollt, falls ihr mit mir darüber reden wollt, dann meldet euch entweder über mein Kontaktformular auf www.vikingtantra.com Schreibt mir auf Instagram auf viking-tantra oder schickt meine E-Mail auf viking.tantra.gmail.com ich freue mich, wie immer, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag und ich wünsche euch von ganzem Herzen und aus tiefster Seele raus Liebe, Leidenschaft und Sex.